0: Berlino è in corso una specie di battaglia tra graffitari. Di notte compaiono scritte tipo «Questa non è la nostra guerra», ovviamente con riferimento all'aggressione russa dell'Ucraina e alla resistenza dell'Ucraina. Poi la notte successiva qualcuno ci traccia una riga sopra, copre una parte con la vernice e aggiunge una correzione. Il risultato è, per esempio, «Questa è anche la nostra guerra». È tutto molto simile a quello che avviene in qualsiasi città italiana per le scritte sui muri dei tifosi, con insulti a una squadra di calcio avversaria che poi vengono modificate da altri tifosi per ribaltare il senso e il destinatario dell'insulto. Tutto molto simile, ma su un argomento molto più serio. Das ist immer noch zu früh für den di leopardi di panza Da venerdì e poi in tutto il weekend ci sono state delle manifestazioni contro il cancelliere Scholz e in parecchi sit sventolava la bandiera ucraina il coro era Liberate i leopardi! I partecipanti erano persone arrabbiate per come è andato il vertice dei ministri della difesa alleati di Kiev che c'è stato a Ramstein, nella base militare di Ramstein in Germania. Come sapete lì Boris Pistorius per la Germania ha detto che almeno per il momento non ha intenzione di mandare i suoi carri armati Leopard, che sono piuttosto speciali, infatti sono i migliori del mondo. Ecco però ultimamente si è addensata un po' troppa nebbia, si è creata un po' troppa confusione sulla reale posizione di Berlino rispetto alla guerra. Partiamo dalla cronaca. Tanti tedeschi vorrebbero un appoggio politico, economico e militare a Kiev molto deciso da parte del proprio governo. Poi ci sono quelli contrari alle armi in ogni caso e a prescindere dalle circostanze. Poi ci sono quelli che mostrano una non troppo nascosta affascinazione per la Russia e per il suo presidente Vladimir Putin. Vanno dall'estrema destra a pezzi della sinistra radicale, diciamo, nostalgica. Tanti altri sono semplicemente stufi della guerra e arrabbiati per i prezzi dell'energia e l'aumento dell'inflazione, anche se alla fine in Germania come in Italia l'autunno caldo su cui avvertiva l'intelligence non c'è stato. Qualche protesta minore sì e continuano, ma hanno perso di intensità quasi subito grazie alla raffica di aiuti stanziati dal governo federale. In ogni caso, quelle manifestazioni hanno visto sfilare insieme i neonazisti e i nostalgici del comunismo. Ok, arriviamo alla nebbia, alla confusione. L'esecutivo di Scholz non se la passa bene, né sul fronte interno né su quello internazionale, il cancelliere è sotto attacco per quella che viene giudicata un'esitazione nel sostegno all'Ucraina. Lo criticano nella sua stessa maggioranza, lo criticano i due principali partiti di opposizione e poi la stampa tedesca e quella straniera. Online è pieno di meme. Ce n'è uno che spiega il significato del verbo sciolzare in questo modo. Comunicare buone intenzioni soltanto per sfruttare, trovare, inventare ogni ragione immaginabile per ritardarle o impedirne la realizzazione. Ce n'è un altro che dice, sapete qual è il filosofo preferito di Scholz? Immanuel Kant, cioè Immanuel Kant ha scritto con Kant come non posso in inglese. Come dicevamo, l'ultimo casino, l'ultimo grande problema c'è stato sul rifiuto alla fornitura dei carri armati Leopard a Kiev. Zelensky ne vuole 300, per gli analisti ne basterebbero anche 100, per ora l'Ucraina ne ha ottenuti zero. Ma è la Germania il problema? I dati dicono, dopo gli Stati Uniti, la Germania è seconda per aiuti con più di 12 miliardi di euro, 5,44 miliardi in sostegno bilaterale e 7,17 nel quadro di quello dell'Unione Europea. Sul piano esclusivamente militare è terza con 2,3 miliardi in armi già spediti dopo solo gli Stati Uniti e il Regno Unito. E a breve il contributo tedesco aumenterà di un altro miliardo. Ora, ovviamente nell'immaginario di tutti pesa ancora la postura dell'inizio, quando l'ex ministra della difesa Lambrecht aveva annunciato la consegna di 5.000 elmetti ed era stata presa in giro parecchio, ne avevamo anche parlato, il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, le aveva risposto chiedendosi se la mossa successiva non sarebbe stata l'invio di cuscini per proteggersi dall'esercito russo. Invece poi non sono arrivati i cuscini, ma sono arrivati lanciarazzi anticarro portatili, Gepard, da non confondere con i cugini più potenti Leopard, cioè corazzati antiaerei con dei cannoni ad alzo zero che si sono rivelati micidiali contro i blindati di Mosca e allo stesso tempo sono stati essenziali nella difesa di città e porti contro gli attacchi aerei della Russia. Allo stesso scopo la Germania ha inviato gli efficacissimi sistemi per la difesa aerea Iris T e una batteria di Patriot, e poi mezzi corazzati Marvel, i lanciamissili Mars 2 e gli obici semoventi. Scholz ripete spesso che questo sostegno non è a tempo, continuerà finché sarà necessario. Sulle esitazioni che rimangono invece ci sarebbero delle ragioni tecniche. In questo caso il no sui Leopard è paradigmatico. Secondo le cose che ha scoperto e pubblicato Der Spiegel, l'esercito tedesco ne ha 312 della versione 2, la più moderna. Il totale effettivo sarebbe però di 212 perché 99 sono in manutenzione e uno è stato radiato. Su questa cifra 19 potrebbero essere consegnati a breve a Kiev. Il no, infatti, è temporaneo. Niente è per sempre, ha detto il ministro della difesa Pistorius, Rammstein. Qualcuno ha interpretato quella frase come «niente per sempre, neanche il sostegno all'Ucraina», invece Pistorius diceva «niente per sempre, neanche il nostro no sui Leopard». Non c'è nessun pregiudizio, ha proseguito, dicendo che ha già disposto controlli su tutti i carri armati a disposizione della Germania in vista di un'eventuale consegna all'Ucraina, e lo ha fatto proprio per fare in modo che, una volta decisa, avvenga nel minor tempo possibile. Poi Pistorius ha detto un'altra cosa importante. Subito dopo Ramstein la lettura di moltissimi è stata che il resto degli alleati e in particolare gli Stati Uniti premessero per sbloccare i carri armati, ma che la Germania si è sottratta, che è stata colpa sua. Historius invece insisteva sul fatto che non si trattasse di un rifiuto esclusivamente tedesco, perché c'era una più generale assenza di consenso a inviare carri armati di fabbricazione occidentale. Zelensky infatti ha chiesto anche i carri armati Abrams agli Stati Uniti, che sono di fabbricazione americana. Il Pentagono ha liquidato la richiesta sostenendo che sono troppo complessi per il personale ucraino, per i soldati ucraini. Comunque gli Stati Uniti, come i tedeschi, hanno detto di no e l'interpretazione secondo cui gli americani premevano mentre i tedeschi frenavano è tutta sballata. Poi le stesse motivazioni sui mezzi complicati che hanno portato gli americani valgono anche per i tedeschi. I leopard sono così perfetti da essere fragili, dalla Germania dicono che rischiano malfunzionamenti difficili da riparare in tempi rapidi, specialmente in una zona di guerra. E poi, letteralmente, che mancano i pezzi di ricambio. Adesso si aspetta la visita che Pistorius dovrebbe fare tra circa un mese a Kiev. Lì, con i suoi modi molto schietti, si pensa che potrebbe annunciare l'invio dei leopard. Niente per sempre, come dice Pistorius, ma le cose potrebbero avvenire seguendo percorsi parecchio tortuosi, come dice la definizione di sciolzare. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. A questa puntata ha collaborato Francesco De Felice.